0: Die Digitale Zeit, ein Podcast von Art und Weise.
1: Ich bin Dirk Beckmann, ich habe vor 30 Jahren die Digitalagentur Art und Weise gegründet und äh, freue mich, dass ich heute Lukas Migo hier habe in diesem virtuellen Podcast. Ähm, virtuell, weil wir sehen uns nur per Videoschalter, wir sehen uns nicht live, weil es ist der Dritte. das heißt, wir sind mitten in der Corona-Zeit und als wir den Podcast geplant hatten, war natürlich alles anders. Wir wollten in unserer tollen neuen Telefonzelle, die einen super Sound hat, mit einem super Mikro aufnehmen. Das geht nun nicht, weil wir alle nicht im Büro sind, sondern alle zu Hause sitzen. Und deswegen haben wir uns, ähm, wir haben uns aber trotzdem entschieden, den Podcast zu starten. Und genau, ich ähm, frage heute Lukas, den jüngsten Mitarbeiter, ähm, was die Zugehörigkeit angeht, dieser Firma. Ähm,
0: Lukas, schön, dass du da bist. Stell dich doch mal vor. Ja, vielen Dank, Dirk. Ähm, mein Name ist Lukas Migo. Ich bin mittlerweile seit knapp drei Monaten, seit Januar 2020 bei Art und Weise und bin ein wenig als Exot dazugekommen. Ähm, ich habe mal Philosophie und Wirtschaft studiert und komme eigentlich aus der sehr klassischen Unternehmensberatung und habe die letzten Jahre mich mit Strategie und äh, Digitalprojekten beschäftigt. Und habe dann bei Art und Weise die Möglichkeit bekommen, das etwas Neues zu versuchen. Und zwar die das Thema Innovationsberatung mit digitaler Kommunikation zu verknüpfen und so im Prinzip eine neue Einflugschneise in das Thema Innovation und Digitalisierung zu finden und da vor allen Dingen Mittelständlern und Familienunternehmen zu helfen.
1: Wir kommen da gleich auch nochmal drauf, was du bei Art und Weise machst und ähm, dafür Gedanken reingebracht hast und reinbringst. Aber was hast du eigentlich direkt vor diesem Termin gemacht als letztes? Was war das Letzte, was du gemacht hast?
0: Ich äh, beschäftige mich gerade mit etwas, was auch für mich neu ist. Und zwar ähm, strukturiere ich meine Gedanken in Magazinartikeln, die ähm, im Art und Weise Magazin veröffentlicht werden. Und das ist für mich eine ganz neue Art der Kundengewinnung, von der ich bisher nicht geglaubt habe, dass sie funktioniert, aber es scheint so und jetzt schreibe ich fleißig Texte darüber, was ich eigentlich mache und wie ich Kunden eigentlich helfen kann. Und was war das für ein Text, den du gerade geschrieben hast? Ähm, es geht im Prinzip darum, wie Innovationsberatung und interne Kommunikation miteinander verbunden werden können, um eben Unternehmen dazu zu helfen, nicht nur Tools anzuwenden, wie Skype oder Zoom, sondern diese auch wirklich mehr wertstiftend ins Unternehmen zu integrieren, also mehr auf äh, soziale und emotionale Faktoren einzugehen und nicht nur zu sagen, oh, Digitalisierung, externer Schock, hier ist ein Tool und jetzt sind wir digital, sondern das eben auch nachhaltig und vor allen Dingen langlebig zu etablieren.
1: Okay, das heißt, ähm, das Neue für dich ist gar nicht, dass du schreibst, das hast du ja wahrscheinlich in deinem Leben auch schon oft gemacht, irgendwas zu schreiben, sondern dass du so journalistisch, eher journalistisch schreibst für so ein Magazin.
0: Ja, genau. Im Prinzip, dass ich äh, gar nicht so ein großes äh, Geheimnis darum mache, was wir eigentlich ähm, als Dienstleistung und als Hilfestellung anbieten, was ähm, ich durchaus gerade in der Beratungswelt schon häufiger mitbekommen habe, sondern relativ offen und konkret nach draußen zu gehen und zu sagen, ähm, passt auf, das könnte möglicherweise euer Problem sein, eure Herausforderung sein, so können wir helfen, lasst uns das doch ähm, gemeinsam lösen und das Interessante ist dabei, dass wir uns vor allen Dingen als Sparringspartner dabei hinstellen und nicht sagen, wir sind die Experten und zeigen euch mal, wie das geht, sondern eben darzustellen, wie man mit den Kunden eigentlich ins Arbeiten kommen kann, um gemeinsame Lösungen zu finden. Okay. Und was war die letzte App oder das letzte Programm, mit dem du gearbeitet hast? Jetzt gerade? Ähm, ja, für mich ist er auch relativ neu, Basecamp, unser internes Kommunikationstool, womit wir eben beim Thema sind und das ist für mich ähm, ehrlich gesagt auch ziemlich augenöffnend gewesen, weil es äh, Kommunikationstool, Wissensmanagement, Datenbank, alles in einem ist und das bestimmt ehrlich gesagt in den letzten drei Monaten, die ich bei Art und Weise bin, mein Alltag von frühmorgens bis abends, ähm, weil ich darüber alles manage, was es so zu managen gibt.
1: Ja, das ist ja vielleicht ein guter Übergang, mal ganz kurz zum, zum Thema ähm, Corona-Shutdown. Ähm, wir sind alle eingesperrt. Äh, wir haben ja noch Glück, wir sind im Homeoffice, wir, wir können einfach weiterarbeiten. Habe ich auch einen Artikel drüber geschrieben ähm, und äh, haben uns auch schon gegenseitig alle auf, auf die Schulter geklopft, dass das ganz gut funktioniert. Aber wir haben natürlich auch Glück. Ähm, aber wie geht es dir persönlich so mit dem Shutdown? Also ist das für dich ähm, okay? Ist es, nervt es dich jetzt schon nach zwei Wochen?
0: Oder sagst du, okay, jetzt um. halte ich jetzt also ich bin da sehr ambivalent. Auf der einen Seite habe ich das große Glück, dass ich vor sehr kurzer Zeit äh, Vater geworden bin und ich deshalb einfach viel ähm, Zeit geschenkt bekomme, dadurch, dass ich zu Hause bin und natürlich muss ich arbeiten, aber die Nähe ist einfach da, das ist durch, äh, ein durchweg positiver Aspekt. Ähm, von zu Hause arbeiten hat für mich eigentlich relativ wenig negative Aspekte. Ich konnte schon immer von überall arbeiten, dadurch, dass ich relativ wenig Infrastruktur außer meinem Laptop und ein Handy brauchte. Allerdings merke ich schon, und das hätte ich selber gar nicht gedacht, dass mir das Soziale extrem fehlt, dass mir Interaktionen fehlen, dass mir mal ein Bier trinken oder sich selbst nur in der Küche kurz für einen Kaffee über den Weg laufen, extrem fehlt und dass das irgendwie ein bisschen die Höhen und Tiefen eines Tages so wiedergibt. Also ich habe das Gefühl, die Tage, die plätschern so dahin und man hat Termine und dann hat man mal stressigere und weniger stressige Tage. Aber es ist relativ monoton von dem, von den tatsächlichen Emotionen, die man hat. Und das, das macht es tatsächlich manchmal ein bisschen schwierig. Und ich genieße das jetzt total, zu Hause zu sein. Aber ich freue mich auch sehr darauf, wenn ich einfach ganz normal wieder ins Büro kommen kann. Äh, da hätte ich gar nicht gedacht, dass einem das so schnell so fehlen kann.
1: Ja, das hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe auch gedacht, boah, ich habe mich richtig gefreut, jetzt Homeoffice. Ähm, es gibt keine Termine mehr und äh, schon nach ein paar Tagen habe ich, habe ich gemerkt, dass es mir auch ähm, gar nicht so so recht ist, weil eigentlich ist ja so der Beruf dann doch in vielen Meetings sitzen und mit Leuten schnacken. Ne? Ja, genau. Ja. Ähm, funktioniert dein
0: Homeoffice? Also hast du alles, was du brauchst? Fehlt dir was? Nee, ich, ich habe tatsächlich alles, was ich brauche. Äh, was manchmal je nach Tag ein bisschen flöten geht, ist Zeit, weil ich das Gefühl habe, dass einfach auch Sachen, die relativ klein sind und besprochen werden könnten, einfach in Meetings verlegt werden und dadurch einfach mehr Zeit kosten. Ähm, und was für mich fehlt, ist, äh, das hätte ich auch nicht gedacht, aber es scheint so zu sein, der Weg zur Arbeit und von der Arbeit nach Hause, also irgendwie... Ähm, ein, tatsächliches, ein tatsächlicher Anfang und ein tatsächliches Ende und ich, ich hangel mich aktuell an unseren täglichen Status-Meetings, wo wir uns morgens einmal zusammensetzen daran, was für mich dazu führt, dass der Arbeitstag gefühlt zwei Stunden später anfängt, als es bisher für mich der Fall war, aber weil das so dass externe die externe Gegebenheit ist, mit der man dann vernünftig gemeinsam in den Tag starten kann, weil es vorher sich irgendwie komisch anfühlt zwischen aufgestanden sein mit dem Hund gehen und sich jetzt doch an den Schreibtisch setzen. Da brauche ich irgendwie einen Anlass und genau das ist äh, ja eine Kollegin hat erzählt, ähm,
1: ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, dass sie jetzt wieder in die Firma geht, aber nicht wirklich in die Firma, sondern sie geht einfach raus, als ob sie zur Firma geht morgens und kommt dann nur bei sich zu Hause wieder an und abends geht sie halt auch wieder, um genau diesen, diesen Effekt zu haben. Fand ich irgendwie eine spannende Lösung. Ähm, jemand fragte sie dann, ob, ob, ob sie auch einen Rucksack mitnimmt und sich so eine, so eine Box packt mit äh, Banane und äh, Knäckebrot, aber das ähm, die Antwort habe ich, ähm, hab ich leider nicht drauf. Ja, Du bist ja relativ jung, aber trotzdem wirst du dich und umso besser wirst du dich erinnern können, was deine erste Berührung mit der digitalen Zeit war. Ja,
0: da kann ich mich sogar noch ganz gut äh, dran erinnern. Und zwar habe ich ähm, von meinen Eltern ein Game Boy geschenkt bekommen. Und meine Eltern waren eigentlich relativ äh, restriktiv bei so etwas. Aber ich habe dann, ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie alt ich war, ich habe dann einen der allerersten Game Boys sogar in einer durchsichtigen Special Edition ähm, geschenkt bekommen. Und ich glaube, meine Eltern konnten das noch gar nicht so einschätzen, wie der Unterschied zwischen Game Boy und Fernsehen gucken, was nämlich eigentlich relativ restriktiv eben behandelt wurde, ist. Und so hatte ich äh, relativ viel Zeit mit meinem Gameboy Boy. Und äh, das hat mich relativ schnell geprägt, dass ich ähm, viel Zeit mit Mitspielkonsolen in meiner Jugend verbringen konnte und ziemlich schnell sehr digital aufwachsen konnte. Mhm.
1: Und ähm, dann später, als du dann Oberstufe Abi äh, Uni, wie, wie ging dein, dein Weg weiter? Es gibt ja so die die Leute, die sehr auf der kommunikativen Ebene unterwegs waren oder sehr auf der Gamer-Ebene unterwegs waren
0: oder Musik gemacht haben oder, oder andere Dinge. Was, was, was hat dich da bewegt? Ähm, ich bin schon immer sehr auf der Strukturebene unterwegs gewesen und deshalb war für mich so ernüchternd, das klingt, aber eine der spannendsten Errungenschaften für Abi und vor allen Dingen Universitätszeit, war, äh, dass es einen digitalen Kalender gab, der mich äh, überall und immer an meine täglichen Aufgaben, Verabredungen, Unitermine erinnern konnte. Und das war so so hat äh, ziemlich niederschwellig eigentlich mein ähm, di digitale Tools, Laptops, Handys ins, ähm, in mein Leben Einzug gehalten, obwohl ich dazu sagen muss, dass ich immer ähm, was so etwas angeht ein Spätzünder war, also ich habe zum Beispiel mich jahrelang dagegen gewehrt, ähm, mich dem Apple-Glauben hinzugeben und habe jahrelang ähm, dann immer irgendwelche relativ günstigen Laptops gehabt, weil ich dachte, ich brauche das alles gar nicht und ich bin lieber analog, vor allen Dingen, was dann zum Beispiel zur Uni-Zeit das Schreiben von Texten oder Notizen angeht. Und dann habe ich irgendwann ähm, mir mal ein Herz gefasst und habe mir gesagt, okay, jetzt wagst du einmal eine größere Investition und habe mir ein MacBook und ein iPhone gleichzeitig äh, gekauft. Bin somit äh, mit einem Kopfsprung ins Apple-Universum gekommen und äh, habe zum ersten Mal erfahren, wie vernünftige Interoperabilität und Vernetzung tatsächlich funktionieren kann und seitdem äh, bin ich auch sozusagen abhängig und äh, komme dann nicht mehr raus und finde es einfach super, wenn sich alles ähm, alles miteinander synchronisiert. Und kleine kleine Randnotiz dazu, ich habe gestern nur noch mitbekommen, wie äh, meine Schwägerin ihr iPhone 11 synchronisiert hat und ähm, das ist ein so kleiner Moment, aber das spiegelt für mich einfach alles wieder, was die digitale Zeit so bereithält, wenn man seine zwei iPhones nebeneinander legt, einen Knopfdruck macht und hinterher sieht das iPhone genauso aus wie das iPhone, was ich davor hatte. Das ist für mich einfach das, immer noch faszinierend, auch wenn es so, so low-key zu sein scheint. Ja, das
1: heißt, ähm, du ähm, hast dich sozusagen eben auf, bei der Frage, was für ein Digitaler bist du, in die Richtung Struktur entwickelt. Würdest du sagen, dass dieses Strukturieren von Dingen deine Superkraft ist oder hast du eine ganz andere Superkraft?
0: ich glaube schon, dass das äh, eine meiner Superkräfte ist. Also neben Reden, ich rede extrem gerne und extrem viel und muss da auch nicht zwangsläufig mit aufhören, ähm, bin ich ein absoluter Strukturmensch und ich strukturiere alles von äh, Aufgaben im, im Haushalt bis zu was auch immer bei der Arbeit da kommt und äh, lege mir für alles To-Do-Listen, Kalendereinträge und so weiter an und ähm, dann kommt ein bisschen die Gameboy-Erfahrung dazu und versucht vor allen Dingen To-Do-Listen und ähm, Deadlines, die ich mir gesetzt habe, selber zu äh, unterbieten. Ähm, damit habe ich damals mal im Abi angefangen, habe mir einen Wochenplan gemacht und wollte versuchen, immer schneller zu sein, als mein Wochenplan es eigentlich vorgesehen hat. Und das äh, setzt sich bis heute noch fort und so nehme ich mir etwas Spielerisches eigentlich überall mit hin, sei es in den Haushalt oder äh, in die Arbeit. Also Gamification. Gamification, selbst auf Gamification, korrekt. Perfekt.
1: So, jetzt geht es ein bisschen schneller weiter. Ähm, du kannst einfach ganz spontan antworten und ich frage dich nach deinen Lieblingsdingen. Äh, jetzt frage ich dich als erstes nach deinem Lieblingsroman,
0: Held oder Heldin? Oh, das ist eine sehr schwierige Frage, da ich vor allen Dingen historische Romane lese und äh, es da gar keine einzelne Person gibt. Also die Frage muss ich tatsächlich weitergeben, weil es so viele Personen äh, gibt. Lieblingsserie? Äh, das ist Suits. Lieblingsmusik? Ich höre alles. Wenn du meinen Musikgeschmack kennen würdest, würdest du die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Was hörst du denn jetzt im Moment am liebsten? Oh, jetzt gerade habe ich irgendwie äh, so Hausmusik gehört, die man eher in, äh, in Cafés, so loungige Musik hören würde, weil ich äh, versucht habe, mich zu konzentrieren und nur ein bisschen hintergrund fahrstuhlmusik brauchte. Lieblingsbeschäftigung, was machst du am liebsten? Lesen, Hobby mit dem Hund spazieren gehen.
1: Ah, okay. Lieblingsfarbe? Grün. Und Lieblingsschriftsteller, Schriftstellerin?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage. Es gibt jemanden, der heißt Sarah Bakewell und die ähm, ist extrem gut darin, philosophische Biografien zusammenzuführen und daraus schon fast einen Roman zu machen und es ähm, gibt so ein Buch von ihr, das heißt Vom Sein und Aprikosen-Cocktails, glaube ich, und da geht es um alle möglichen Existenzialisten von Sartre ähm, bis Beauvoir und die sitzen halt alle in einem Café und das ist extrem gut gemacht. Ich habe erst zwei Bücher von ihr gelesen, viel mehr hat sie auch noch nicht, glaube ich, aber das ist so intelligent gemacht, die hat sich ganz nach vorne gespielt.
1: Super, Letzte, letztes Lieblingsding
0: ist, hast du ein
1: Lieblingsgadget?
0: Ich bin absolut kein Gadget-Fan. Ich habe exakt meinen Laptop und mein iPhone und deshalb muss ich sagen, mein iPhone.
1: Okay. <lacht> ja, zum, zum so ein bisschen, um, bisschen ernsteren Teil sozusagen. Mhm. Die digitale Zeit, also für uns ist das ja der Begriff, der versucht den Begriff Digitalisierung und alles, was da dran hängt, so ein bisschen griffiger, ein bisschen einfacher zu machen und wir haben uns ja irgendwann entschieden, dass das, was wir machen, eine Agentur für die digitale Zeit ist und wir Firmen bei der, also, um in die, bei der Transformation in die digitale Zeit begleiten und so weiter. Das heißt, für uns ist das so ein, so ein Begriff. Aber er ist natürlich synonym zu verstehen mit, mit entsprechend den anderen Begriffen. Und wenn man da jetzt so eine SWOT-Analyse macht, ähm, äh, dann würde man ja mal mit den Stärken anfangen. Was wären denn die großen drei Stärken aus deiner Sicht einfach ganz individuell gemeint, äh, was diese digitale
0: Zeit uns ermöglicht? Was ist das, was ist das Gute einfach? Also eine sehr große Sache für mich ist, dass, ähm Digitalisierung, verschiedene Dienstleistungen, aber auch Wissen und, und Kommunikation allen möglichen Menschen zugänglich macht. Das heißt, wir sind ähm, wir reden nicht mehr über Ländergrenzen, wir reden nicht mehr über die Grenzen von Kontinenten, sondern wir reden einfach darüber, dass Informationen und Dienstleistungen einfach allen zugänglich gemacht werden können. Das finde ich extrem spannend und ich glaube, das ist auch Kern unserer heutigen globalisierten Gesellschaft ist. Ähm, zweite ist, dass mit der Digitalisierung extrem viel Freiheit, meines Erachtens, ähm, einherging. Also Menschen können sich frei entfalten, sei es als Künstler, sei es kommunikativ, sei es aber auch, dass es ähm, leichter fällt, sich sich Wissen anzueignen und sich wirklich komplexe eigene Meinungen zu bilden. Und ähm, das Dritte ist, dass, es, dass die Digitalisierung über... Sei es über neue Möglichkeiten des Handels bis hin zu neuen Möglichkeiten der Produktion Einblicke und Möglichkeiten gewährt, die wir vorher in einer in einer rein analogen Welt nicht gehabt haben. Und ähm, dass einfach, dass, dass sowohl Komplexität als auch Tempo meines Erachtens da miteinander korrelieren und ähm, uns einfach zu faktisch ganz neuen Möglichkeiten im, was können wir eigentlich gemeinsam erschaffen, dass es mhm. dabei hilft. Und was sind die Schwächen? Ja, die sind häufig, glaube ich, mindestens genauso groß. Also dazu muss ich vielleicht sagen, dass ich mich in den letzten Monaten und Jahren auch relativ stark mit dem Thema digitale Verantwortung auseinandergesetzt habe. Das heißt, mit... Ähm, das ist, sage ich mal, eher der positive Begriff. Es kann auch um digitale Risiken etc. gehen. Und ich glaube, dass auf jedem der positiv genannten Aspekte auch immer ein negativer Aspekt steht. Also ich glaube, dass gerade in Zeiten, wo es, wo es um Freiheit, Wissensfreiheit geht und, und über Ländergrenzen hinweg Wissen auszutauschen, auch sehr schnell zu Themen wie Zensur kommt. Das heißt, dass es sowohl staatliche Oppression gibt, aber auch, dass es, ähm, dass die Freiheit, äh, die die Individuen haben, dazu führt, dass immer mehr diskriminiert wird. Das klingt jetzt nach einem 0815-Thema, was jeder sagt, aber ich glaube, das ist wirklich nicht unter zu unterschätzen, dass ähm, das Aktivsein in sozialen Netzwerken, sei es beruflich wie LinkedIn oder privat wie Facebook oder Instagram dazu führt, dass wir ein ganz anderes Werteverständnis kommen und uns viel mehr mit anderen messen. Und ich glaube, viele machen sich das auch zu Nutzen, um Menschen zu schaden. Und dann glaube ich, dass, um auf den dritten Aspekt einzugehen, der Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung verschafft, dass wir neue Sachen produzieren können, etc., dass wir es an mancher Stelle verpasst haben alle Menschen mitzunehmen. Ich habe letztens einen ganz spannenden Artikel darüber gelesen, wie Japan das eigentlich macht und dass die auf einen eher beständigen, länger andauernden Wechsel setzen, als äh, alles auf rapide Transformation zu setzen und so eben versuchen... Ähm, auch ältere Menschen, möglicherweise digital nicht so affine Menschen mitzunehmen und das führt zu so Erscheinungen, der Autor hat das an einem Beispiel mit, äh, mit dargestellt, wieso man in Japan alte Menschen auch Mangas lesen sieht und das liegt einfach daran, dass Japan es extrem gut hinbekommen hat, diesen Menschen Zeit zu geben und ihnen den Raum zu geben, sich an diese digitalen Tools zu gewöhnen oder in diesem Falle an diese neue Kultur der Mangas zu gewöhnen und nicht zu sagen, hier, das ist was Externes und dann ist man da resistance to change. Ich glaube also, dass wir es einfach verschlafen haben, uns wirklich darum zu kümmern, dass die Digitalisierung für jeden zum ähm, Vorteil werden kann oder jeder zumindest ähm, seine individuellen Vorteile darin sehen kann und, und die Perspektive darauf äh, einnehmen kann.
1: Du hast ja jetzt schon so ein paar Risiken und Schwächen so vermischt, das ist okay. Mhm. Sag mal, was hast du so, wenn wir diese, diesen Part mit der, mit der dritten Frage mal verlassen, was siehst du so für Chancen, also was siehst du auch gerade jetzt für Chancen, ähm, dadurch, dass wir jetzt natürlich einen Digitalisierungs-Superboost erleben, wo einfach jetzt äh, jede Firma versucht, schnell nachzuholen, was in den letzten 10, 20 Jahren vielleicht verpasst wurde, auch in den letzten fünf Jahren. Ähm, mal mindestens was die Kommunikation angeht. Also wa was sind so die die großen Chancen dieser Zeit, wenn wir da mal noch mal ran ja.
0: Also ich, ich glaube, es gibt sowohl rein unternehmerische als auch eher gesellschaftliche, politische. Und ich glaube, die gerade die aktuelle Krise ähm, sorgt dafür, dass es jetzt die Krise als externer Schock, die dazu führt, dass ähm, Unternehmen gezwungen werden ähm, digital zu agieren, weil sie nur dann aktuell fortbestehen können. Und ich glaube, dass das möglicherweise ein, eine Möglichkeit sein kann, wie wir als Deutschland beziehungsweise wir als Europa überhaupt noch eine Chance haben können, ähm, nicht nur eine industrielle, sondern in Zukunft auch eine digitale Supermacht zu sein. Also vielleicht haben wir dadurch noch eine ganz kleine Chance bekommen, mit China oder äh, den USA nochmal in Zukunft gleichzuziehen und zu schauen, dass wir unsere digitalen Fähigkeiten jetzt äh, erzwungenermaßen einfach mit nach vorne äh, bringen. Und das liegt nicht daran, dass jetzt jeder plötzlich Google Hangouts benutzt oder, oder Skype, sondern ich glaube oder hoffe einfach daran, dass dieses Gezwungensein, sich mit Digitalisierung voran, äh, mit, sich mit Digitalisierung auseinanderzusetzen, dazu führt, dass das digitale Mindset einfach gestärkt wird, dass Leute offener dafür sind und eher die Chancen daran sehen. Das ist das eine. Ein zweiter großer Bereich, der auch noch nichts mit Unternehmen zu tun hat, ist für mich das Thema Bildung. Das wird auch in den Medien aktuell breit getreten. Ich glaube, dass einer der wichtigsten Aspekte, um unsere, um auch zukünftig digital affin zu sein, um digitale Stärken in jungen Menschen ähm, entwickeln zu können, ist, dass wir schon in der Schule mit Digitalisierung uns auseinandersetzen und nicht manche haben das Glück, dass sie irgendwas studieren oder in der Ausbildung mit digitalen äh, Themen zu tun haben und manche nicht. Und dann ist das so, sondern ich glaube, das muss einfach tiefer verankert sein. Ähm, und auf einer unternehmerischen Ebene glaube ich, dass diese, dass die digitale Zeit viele Unternehmen, gerade sehr kleine Mittelständler und Familienunternehmen, ähm, geängstigt hat und dass viele dachten, wir konnten das schon immer so, wir produzieren was relativ haptisches oder was komplett haptisches, uns kann die Digitalisierung nichts anhaben und ich hoffe einfach, dass das für die Unternehmen ähm, so ein bisschen das Wachrütteln ist, dass Digitalisierung für jeden wichtig ist und eben kein Luxus ist, sondern dass auch die vermeintlich klassischste Gießereiindustrie von Digitalisierung ähm, eingeholt wird und sei es auf der prozessualen, administrativen Ebene oder in der ähm, oder auf Produktionsebene ähm, da muss es eben vorangehen und ich hoffe, dass das so ein bisschen als Weckruf gilt. Ich glaube, wir haben viele Unternehmen, die schon digital sehr stark aufgestellt sind, aber mir geht es vor allen Dingen um die, um die schwächeren Unternehmen, weil von denen ich glaube, dass sie im Prinzip jetzt aufwachen sollen. Ja, ähm,
1: genau, aus aktuellem Anlass nochmal die Frage, ähm, wann glaubst du, ist das vorbei? Also diese Corona-Krise, wann geht es zurück? Einfach so eine Prediction, was hast du für ein Gefühl? Wann, wann sind wir wieder in der Firma und so halbwegs normal am Leben?
0: Ähm, da mache ich mir tatsächlich täglich Gedanken drüber und ich habe fast täglich eine neue Meinung dazu. Ich glaube aber, dass es noch sechs bis acht Wochen dauert, bis wir wieder halbwegs vernünftig zusammen in die Firma kommen. Und mit halbwegs vernünftig meine ich, dass ich ehrlich gesagt noch nicht weiß, wie sich dann unser Miteinander verändert hat, was äh, auch tatsächlich körperliche Nähe angeht. Also wie nah steht man sich eigentlich mittlerweile dann an der Kaffeemaschine, wenn wir wieder da sind? Und ähm, am Wochenende habe ich erfahren, dass in fast allen Nähshops ähm, der die Materialien für selbstgenähte Mundschutze unterwegs sind. Also ich bin mal gespannt, wie sich das alles verändert. Ich glaube, wir werden uns in den nächsten sechs bis acht Wochen wiedersehen. Die Frage ist dann eher nur, wie und was sich alles verändert hat.
1: Ja, ja. es gibt ja viele, die die davon ausgehen, dass wir in so eine so eine Art besonderen Modus entlassen werden, wenn wir nicht alt oder Risikogruppe oder positiv ja. getestet sind, dass diese App kommt die äh, ja wohl auch in Südkorea ein bisschen was äh, Gutes bewirkt hat, auch wenn man da äh, wieder chancen chancenrisikenmäßig natürlich auch gucken muss, was das mit Überwachung macht und so weiter. Aber okay, das heißt so, du denkst so sechs bis acht Wochen und dann hat man vielleicht wieder so ein normaleres Leben. Ja. Da gucken wir noch zum, zum Abschluss ein bisschen weiter in die Zukunft. Die ähm, Frage, die ich mir überlegt habe, ist, äh, was glaubst du, ist in fünf, in zehn und in 25 Jahren? Einfach mal so ein, so ein Blick ähm, Einfach aus deiner Perspektive auf die Welt, so also das, was was passiert, also wo, wohin wohin wird sich das entwickeln? Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. In der ähm, vom Zukunftsinstitut ähm, gibt es ja so gerade relativ viel ähm, Material. Ein ein Ding ist eben so vier Szenarien für die Zukunft, aber sehr stark von Corona geprägt und Meins geht eher so mit und ohne Corona, man kann es ja gar nicht mehr ohne denken, aber mein, meine Frage geht eher dahin so, wie, wie siehst du die Zukunft? Du bist jetzt wie alt? Ich bin gerade 25. Das heißt ähm, fünf bis zehn Jahre und dann 25, dann bist du so alt
0: wie ich. Ich bin gerade 50. Also das ist doch eine ganz gute Frage. Ja, das ist äh, sogar eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren wir noch genau an dem Rennen, was ich gerade angesprochen habe, dieses, dass wir vorne in der Digitalisierung mitmischen, dass wir da noch ordentlich mitwirken werden und mit nach, nach außen scheinbaren kleinen Schritten mitarbeiten werden. Also ich glaube, dass... Dass es gesellschaftlich viele Veränderungen gibt, das dann aber auch, ähm, und das ist jetzt ein sehr negativ konnotiertes Wort, mir fällt gerade aber kein besseres ein, dass die Generation, die sich sehr gegen den, das Einzug halten der Digitalisierung wert ausstärken wird. Also ich glaube, dass, dass wir eine immer digitalere Gesellschaft werden, rein demografisch alleine das bedeutet in fünf bis zehn Jahren, glaube ich, nicht, dass sich so viel verändert hat zu heute. Ich hoffe, dass sich einiges in unseren Mobilitätsthemen verändert hat. Ich hoffe, dass dann wieder der Link auf Corona, dass sich die Themen Heimarbeit und wer arbeitet, wann und wo und wie ähm, verarbeitet, äh, verändert haben und dass sich unsere Bildung verändert hat. Und in 25 Jahren hoffe ich, ehrlich gesagt... Ähm, und 25 Jahre nehme ich jetzt einfach mal als Synonym für sehr weite Zukunft, dass sich unsere Berufsbilder ähm, geändert haben. Und dass das eigentlich der Kern unserer gesellschaftlichen Veränderung ist, dass es viel mehr Leute gibt, die sich um ähm, um kulturelle, ethische und soziale Fragen Gedanken machen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass es die Leute gibt, die... Ähm, die extrem gut darin sind, mit den sich neu entwickelnden Technologien zu arbeiten. Und ich hoffe einfach, dass es in der Zukunft stärkere Schnittstellen zwischen beiden Themen gibt, dass es eben nicht ähm, Ingenieure und ITler auf der einen Seite gibt und dann von mir aus Theologen und Philosophen als Ethikwissende auf der anderen Seite, sondern ich hoffe einfach, dass wir dann in 25 Jahren begriffen haben, dass Soziales und Kulturelles und Technologisches viel stärker Hand in Hand gehen müssen und wir dann auch nicht mehr diese dystopischen szenarien malen müssen, von was passiert, wenn der Roboter die Herrschaft übernimmt, sondern dass wir verstanden haben, was es für Chancen gibt, wo aber auch die Grenzen sind und wie wir das zu unserem gemeinsamen Vorteil nutzen können.
1: Ja, super. Ja, das ist eine gute, ähm, gute, gute Idee, diese Dinge zusammenzudenken und dass ich so ein bisschen auch, für die Zukunft zu wünschen und zu glauben, dass sie so wird. Das ist auf jeden Fall ein positives Abschlusswort. Also, lieber Lukas, vielen Dank für ja. diesen kleinen Podcast. Ähm,
0: bis bald. Bis bald, Dirk. Danke.